1: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura. Y esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, estamos de regreso, estamos de regreso, estuvimos unos días eh, ¿verdad? Eh, fuera en este, en estas navidades, un receso de navidad, estuvimos aquí en, en Ponce en Caliente, así que eh, con mucho entusiasmo y, 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 y compromiso renovado para este año 2022, eh, poder continuar compartiendo con todos ustedes aquí. Eh, en Ponce en Caliente, a través de Noti1, del 9-10 de Noti1, originando, mire, desde la eh, bella ciudad señorial de Ponce, nuestros estudios en Ponce, aquí originamos este espacio de lunes a viernes a las 6 de la tarde, así que bienvenidos hoy lunes 10 de enero del año 2022, ya estamos a la segunda en la segunda semana de, de, de enero, comenzando hoy la segunda semana de, del nuevo año. Y mire que a uno se le hace largo el mes de enero. Ya se ha ido casi la mitad. Así que eh, ya se nos se, se nos ha ¿verdad? Se, se han ido consumiendo ya los, los días relacionados a la Navidad. En el lugar donde las Navidades son las más largas del mundo. Así que, que este año eh, que, que recién inicia, ¿verdad? Sea uno lleno de grandes bendiciones, eh, para todos ustedes, los que a, di a diario sintonizan eh, la programación de Notiuno y todas la, las personas que convivimos en esta en esta bella isla. Eh, así que espero que este año, pues, eh, eh, Dios nos permita ¿verdad? disfrutar de salud para poder enfrentar los retos que vivimos con, como sociedad. Así que ese, esos son nuestros mejores deseos para este nuevo año. Eh, no habíamos podido, no había podido compartir con la gente en estos, en estos días festivos de, de navidad porque estuve fuera eh, unos días. Así que deseándoles pues lo mejor, salud sobre todo, salud eh, eh, y, y sobre todo mucha misericordia de Dios eh, para todas eh, las personas pues que y nos escuchan a través de Notiuno y todos los que convivimos en esta eh, bella isla del encanto. Hoy, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, junto con el eh, equipo de, de salud pública del departamento. Eh, hace unos minutos culminaron una conferencia de prensa que ustedes escucharon precisamente eh, su reseña por aquí por, eh, por Noti1, eh, eh, pues abordó abordó varios temas relacionados a, al punto en que nos encontramos con relación a, eh, eh, a la pandemia y la eh, proliferación de casos eh, de COVID, de hecho, Ahora mismo, de acuerdo, en este momento que estamos hablando, de acuerdo a el departamento, los números estadísticos del departamento de salud, el, el porcentaje de positividad está en 39.97, eso es casi un 40 bajó, mira, bajó un, un poco, estaba en 40.4, estamos eh, con la información actualizada en 39.97, eso, eso es. Eh, eh, Verdad, en, eh, de facto un 40 De hecho, si hacemos memoria, vamos a, a, a poder recordar eh, que hace alrededor de, de seis semanas, mes y medio, o, o, o vamos a vamos a decir dos meses para no fallar, el por ciento de positividad en Puerto Rico estaba en 1.2, 1.2 eh, por ciento. Pero eso fue previo al impacto. Eh, que, que trajo consigo eh, ¿verdad? esta variante de, de, de Omicron. Cuando, cuando esto se identificó y los científicos dijeron, mire, eh, aunque, es, eh, aunque es menos letal que las variantes anteriores como la Delta, eh, su capacidad de contagio es por mucho eh, mayor. A lo que se conocía. Pues mire, no se equivocaron, no se equivocaron porque los números se han disparado de forma eh, vertiginosa. De hecho, como dije, el informe del Departamento de Salud eh, reportó hoy eh, 1.912 casos positivos confirmados, 5.456 casos probables. Eh, y afortunadamente, a Dios gracias, no, no reportó muertes. Eh, la tasa de positividad, pues entonces se encuentra en 39.97%. Hay 667 adultos hospitalizados y de ellos 101 están en intensivo, mientras que 86 menores están hospitalizados, 5 están en intensivo, 74 adultos están en ventilador, eh, al igual que, que un menor. Eh, de hecho, vamos a vamos, estamos preparando la, las reseñas eh, correspondientes de lo que fue... Fueron los puntos que atendió en su conferencia de prensa hoy el eh, secretario del Departamento de Salud, eh, eh, Carlos Mellado, pero eh, fue enfático el secretario en el día de hoy de que eh, aún con el aumento de, de, de casos, aún con el aumento era en demanda de servicios, en demanda de, 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 de realización de pruebas que ha, que ha proliferado, eh, eh, pues no se puede estar hablando según dijo hoy el, el secretario de salud de, de que vaya a haber un colapso o que haya verdad estemos a las puertas de algún colapso fue enfático en que es no es que, no, que no es así que aún eh, con una realidad que es evidente porque no hay, no hay que eh, no hay que simplemente pues pasar por alrededor, alrededor de un laboratorio cercano a un laboratorio o a una sala de urgencia o de emergencia verdad que uno puede pues eh, es notable ese 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 aumento eh, en términos de ¿verdad? de lo que es el eh, la cantidad de, de, de personas buscando eh, servicios médicos por esta situación del covid pues eh, aún eh, aceptando verdad que eso es una realidad no fue enfático en señalar que eh, no estamos en este momento en una en una posición eh, cercana, ¿verdad? un colapso de lo que es el sistema eh, de, de salud en Puerto Rico. Así que eh, vamos más adelante a hablar eh, sobre eso eh, y los puntos eh, de mayor importancia de los cuales hoy se expresó el secretario de, de Salud eh, al respecto. Así que ya mismito estaremos preparando eh, ese, ese reportaje para ustedes. ¿Pendiente a los compendios de Notiuno donde también pues, eh, se reseña eh, todo esto. De hecho, eh, en términos de números estadísticos, como le dije, se reportan 700, se han reportado al día de hoy 750 hospitalizados por COVID-19. Mire, no cabe duda que eh, estos cientos en términos de positividad, de, de casos eh, positivos, de hospitalizaciones, eh, no cabe duda que se encuentran ¿Verdad? En números, en los números más altos eh, que se han reflejado en todo lo que va de pandemia. Así que hemos visto, ¿verdad? En esto, en este tiempo de pandemia en Puerto Rico, hemos visto cómo de haber podido prácticamente eh, tener a raya controlada la situación de la pandemia, pues ya nuevamente pues, se han disparado. Eh, y, y es lo que hemos visto. De hecho, en minutos, no, me, no sé si ya lo tengo, verá aquí en la línea, en minutos vamos a estar conversando con el, el presidente de la Comisión de Hacienda en eh, la Cámara de Representantes, representante Jesús Santa. No sé si lo tengo ya por aquí. Hello. Ok, sí. No, no se me vaya, por favor, representante. Eh, así que eh, vamos entonces de inmediato a pasar precisamente con el representante Je Jesús Santa. Saludos, representante. Eh, buenas tardes.
3: Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí por Notiuno.
2: ¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
3: Todo bien, claro que sí. Acabando <risas> de terminar la primera sesión de, esta, de este comienzo ¿no? de sesión medio eh, accidentado, ¿no?
2: Sí, lo sé. Eh, al, al menos en la Cámara se pudo hacer, ¿verdad? Eh, eh, se, pudo, se pudieron realizar trabajos en el Senado, pues... Eh, Antes de la situación, ¿verdad? Que, que, que está impactando a todos los sectores en la isla, ¿verdad? Eh, de... Claro,
3: pero quiero quiero darte un dato. Uh -huh. O sea, yo no sé si tú tienes ese número, pero de las pruebas, o sea, el sábado uh -huh. se llevaron unas pruebas de, de COVID ¿no? uh -huh. para los representantes y obviamente el personal eh, esencial para bregar con la, con la sesión. Uh -huh. Y durante el día de hoy se llevaron las pruebas del resto de personal, tanto de Cámara y Senado. A nivel de cámara, de las 595 pruebas, solamente 12 salieron positivos.
2: Okay.
3: Estamos hablando de un por ciento, algo de un 4, un 5 por ciento de positividad, que yo creo que eso es muy positivo. Y, y del total, eh, creo que son 963 pruebas, que incluyen los compañeros del Senado. Eh, fueron 45, ¿no? Que también está en, en un nivel de un 5% de positividad, sí, muy sí, por sí. debajo a lo que está el resto de, del país, o por lo menos las muestras que se han dado recientemente.
2: Qué bueno, y, eh, y a Dios gracias, ¿verdad? Porque.
3: Claro, eh, eso esto se... no quiere decir que estemos entonces totalmente abiertos a trabajo. Sí, el señor presidente de la Cámara determinó de que pues, siguen los trabajos de la Cámara con el, tra con el personal esencial, solicitando a los compañeros representantes que mantengan. Eh, una parte del trabajo virtual eh, o en línea no, en el caso mío yo voy a tratar de mantener la mitad de mi personal eh, en la oficina eh, a, un, a una distancia ¿no? y siguiendo los protocolos y otro a nivel virtual no, eh, en línea como uno diría y a la misma vez se nos solicitó y así estamos haciendo que la mayoría de las reuniones que teníamos pendientes eh, se hagan de, de una manera no presencial ya sea por videoconferencia, llámalo Zoom, llámalo cualquier mecanismo, no, inclusive por teléfono, y tratemos de evitar el contacto. Uh -huh. O ser, aun cuando tenemos unos buenos números, es cuestión de, de no tener tanta gente contagiada, pero tratar de evitar, no, que, que esos números suban. Tratar de tomar todas las precauciones para llevar a cabo los trabajos. En, en esencia, vamos, se va a llevar los trabajos, se va a seguir trabajando en la legislatura. Sin embargo, tomando las debidas precauciones y, y, y parte del trabajo que vamos a hacer, de hecho yo mañana tengo reunión eh, con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal y va a ser por Zoom, okay. tratando de evitar contacto, claro está.
2: Entiendo. De hecho, eh, ha trascendido, ¿verdad?, que en el caso de Cheito Madera, representante y no sé cuál, no recuerdo ahora, no sé si fue Burgos, que... Sí. que... Lizzy Burgos, Lizzy, sí. Lizzy, la representante de Burgos pues eh, le enviamos desde acá a nuestro eh a ya, y a, y a, y a Burgos nuestro deseo de recuperación porque ha trascendido verdad que pues que han, han dado positivo y esto es algo verdad que esta variante Omicron representante cuando los científicos dijeron que por mucho verdad tenía unos, unas, eh, uno, 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 un potencial y unas características mucho más contagiosas que las, que la verdad que lo, lo que existía no se equivocaron de verdad que no se equivocaron.
3: No, no se equivocaron y yo creo que nos cogió en, en una etapa, y, y estoy generalizando, no es mi campo, pero, pero que dado que tenemos unos niveles altos de vacunación, eh, en unas fiestas de Navidad donde, por más que uno evite, pues siempre hay cierto tipo de actividad, por lo menos familiar. Y hay que reconocer que mucha gente eh, un poco bajó la guardia, ¿no? Uh -huh. Fuimos menos precavidos que antes, pues complica el escenario. Yo creo que tenemos que... Eh, bueno, darle gracias a Dios de que tenemos las vacunas, que, que, o por lo menos la mayoría del país las tiene, aunque se está pidiendo una tercera. Eh, pero tenemos que otra vez volver a, a seguir tomando las precauciones que se tomó en un momento dado y que, y que en un momento dado logramos ser mucho más exitosos que otras jurisdicciones en cuestión de manejo de la pandemia.
2: Entiendo. Representante, en términos del vamos a empezar por ahí, en términos del presupuesto, le pregunto a usted como, como presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara. Eh, hablen un poquito de, de lo de, la, de lo que va a estar en la agenda de esta sesión relacionado al presupuesto
3: Bueno, eh, me imagino que ustedes ya han visto las declaración del presidente de la Cámara de eh. los pilares que vamos a tratar de manejar durante esta sesión eh, del presupuesto obviamente tenemos eh, retos eh, bastante particulares uno es, una vez la, la jueza determine eh, aprobar ya sea con cambios o no el plan de ajuste de deuda, se tiene que enmendar el presupuesto actual y eso tiene unos retos no solamente se incorpora lo que es el pago de la deuda para este presupuesto sino que también hay un dinero disponible que alguno de ellos ya está comprometido, por ejemplo en los acuerdos que hicimos con la Junta de Supervisión Fiscal en la ley que se aprobó eh, hay un compromiso de, de no bajar las pensiones, por lo tanto parte de ese dinero sobrante es para garantizar eh, mantener las pensiones parte del dinero sobrante también es para eh, garantizar eh, mantener o sea evitar la reducción del presupuesto de anunciado de Puerto Rico e incrementarlo a 500 millones recordemos que para este año estaba cerca de 380 millones eh, y parte de ese dinero disponible es para eso y obviamente un dinero que llegaría a los municipios eh, dado a que al tú reducir la deuda eh, prácticamente un 60% 70% porque pues esa mejoría como los municipios tienen que pagar parte de esa deuda, también llegará a ella. Entre, entre otros compromisos y, y situaciones que tiene el país para tratar de, de mejorar lo que son servicios esenciales, manejar la deuda, manejar lo que es la, la lo que es el, el trabajo o las funciones de gobierno. Por otro lado, tenemos el reto también de hacer un nuevo presupuesto eh, como tal y es el reto de, otra vez de... De hacerlo balanceado y cumpliendo con el plan fiscal y cumpliendo con todas las obligaciones y necesidades que tiene el país eh, yo creo que tenemos que envolvernos también en la dinámica de, de un poco y creando este ambiente para evitar que el país vuelva a caer en quiebra eh, de las cosas quizás no más sencillas pero más fáciles de uno entender es que ese margen prestatario que da el, la constitución de un 15% yo soy de, de la teoría que hay que bajarlo y, y se puede discutir si puede ser un un 6 un 8 pero yo creo que tiene ese que menos de un 10% eh, y obviamente crear los mecanismos para evitar que, que nos vayamos por el lado no y que y que, y que se evite ese, ese tope se burle ese tope yo creo que hay que ir trabajando en ese tipo de legislación y sobre todo y al final creo que tenemos que revisar en una forma holística o sea cuando digo holística es todo a la vez uh -huh. eh, para poder enmendar lo que es uno el código de rentas interna buscar unas mejores condiciones para que la gente eh, quitarle un poco la presión de, de los impuestos. Hay que revisitar otra vez lo, los incentivos, eh, para que no, no es eliminar o dar más, es buscar que aquellos que no hagan el trabajo, no sirvan para lo que se, se aprobó, eliminarlo o modificarlo, aquellos que son efectivos, pues fortalecerlo eh, y, y ir mirando a ir moviendo al país a, a ir ser más competitivo dentro de todas las facetas económicas como tal. Y tercero, a la misma vez, estoy hablando todo esto en un conjunto, lo que es el manejo del, del cambio en la ley 154, ¿no? que es la foránea, lo cual es obvio, tenemos un año y tenemos que empezar desde ahora para hacer los cambios sí. necesarios, siempre vigilando cómo va a quedar la legislación federal, si se aprueba o no allá en el Congreso, de los Estados Unidos, pero yo creo que esa esa dinámica que es más a futuro, o sea, eso no es a cuatro años, esto es a una década, hay que trabajarla si queremos eventualmente que el país pueda crecer, ser competitivo y lograr eh, este tipo de actividad económica necesaria, no solamente para mantener las operaciones del, del país y del gobierno, sino para ser atractivo, para que la gente se quede en la isla y atraer gente que se ha ido de la isla otra vez acá, dando oportunidades de empleo.
2: Entiendo, representante, es por realmente es por eh, verdad un, un, un aspecto de presupuesto, eh, más bien aunque aunque tenga otras verdad otra o, o eh, tal vez otras vertientes, pero eh, las propuestas de eliminar fei de, de, de departamento de seguridad pública inspector Funcionario de inspectoría general eh, realmente eh, la base es por asuntos presupuestarios.
3: Mira, sí y no. Okay. Obviamente la corrupción cuesta. O sea, lo que el país pierde por distintos esquemas de corrupción es un dinero que tú perdiste para poder aliviar la carga contributiva de la gente, para poder dar mejores servicios, eh, a, a siendo más eficiente de ellos, o inclusive un dinero que tú pudieras haber utilizado para cierto incentivo en agricultura o, o, o empleo. O sea, eso cuesta. O sea, todo esto al final del día cuesta dinero y tú lo que buscas es un presupuesto ser más eficiente. Recuerda que el presupuesto tiene dos áreas. Tiene el área de gastar y tienes la área de ingresar. Y tanto es importante tú trabajar todos los incentivos y todo lo, lo que son los, los impuestos para lograr que el gobierno sea más efectivo en su en su captación de impuestos. Como también que la forma de gastarlo sea lo, una, lo más apropiada, lo más sensata y que no se pierda. O sea, ese coladero de dinero que se va actos de corrupción. Así que hasta cierto punto tiene un grado de eso. Lo otro es moral. Yo creo que eh, más allá de que es algo que es ilegal, eh, yo creo que el país ha perdido mucha confianza en el gobierno porque de alguna manera se interpreta que se permite que esas cosas ocurran. Y yo creo que si, si algo fortalece o debilita una democracia, es prácticamente la confianza que tenga la gente en el gobierno que se tiene, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es importante tomar medidas. Yo creo que hay que retar muchas cosas. Eh, hay unos organismos que se crearon en un momento dado y tenemos que retar si están haciendo el trabajo o no, si es mejor eliminarlo y hacer otro organismo, si es mejor cambiarlo. Pero yo creo que eso tiene que estar sobre la mesa y tiene que evaluarse. O sea, no podemos estar en, solamente en la retórica que estamos en contra de la corrupción y que vamos a trabajar duro contra ella, pero, pero tenemos que ver que las herramientas que tengamos realmente sean efectivas Aquellas que hayan que eliminar, se eliminan. Aquellas que hayan que modificar, se modifican. Y aquellas que haya que fortalecer, fortalecerla. Yo creo que ese es el, el, el camino que, que debemos de hacer si realmente vamos a atajar de una forma seria y efectiva el problema atraso que tiene el país. Y tiene el mundo, ¿no? Pero nos toca a nosotros, Puerto Rico, que tiene el país sobre, sobre distintos. Eh, facetas y, y mecanismos de corrupción.
2: Entiendo eh, finalmente, un asunto final, eh, representante eh, hoy tuve una conversación con el eh, presidente de, de la Cámara de Comercio del Sur de, de Puerto Rico el eh, licenciado Salvi Rovira eh, y, y hablábamos del aumento ¿verdad? El salario mínimo eh, y él hablaba ¿verdad? del impacto que estos medianos, pequeños eh, empresarios pues están estarán asumiendo van a estar ¿verdad? han comenzado a asumir y, y bla 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 eh, pero él él también hablaba de, de que por ejemplo o se, o se planteó durante el conversatorio este asunto de que eh, si se espera que, que el sector privado pues se convierta o, o se, se fortalezca o se convierta en el mayor eh, 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 ¿verdad?, productor de plazas de empleo, ¿verdad?, que no, que no sea el gobierno el que tenga que, que, que tener eh, la carga de, de, de generar la, las plazas de empleo, ¿verdad?, para la ciudadanía, sino que el sector privado, pues, pues pueda hacerse, eh, ¿verdad?, ser el responsable de eso, eh, se deben eh, también eh, aprobar o establecer eh, incentivos que, que puedan aliviar o que puedan, ¿verdad?, propiciar, el que el que el sector el privado pues pueda asumir esa esa responsabilidad responsabilidad no sé si esto yo lo he hablado con usted anteriormente pero me gustaría una 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 opinión suya al respecto
3: bueno en parte lo que está diciendo Rovira tiene razón o sea yo creo que de hecho, vamos a empezar vamos a empezar con los datos uh -huh. el gobierno actualmente apenas, apenas o sea, no llega a 200.000 mil empleados públicos de cerca de un millón que hay en el país. O sea, okay. ya hace un tiempo hay más personas trabajando, ya sea por su cuenta, dependiendo de empresas, microempresas o empresas mayores, uh -huh. que de gobierno. Eh, obviamente se mucha gente entiende que la cantidad de empleados públicos sigue siendo muy alta comparada con una economía saludable. Eso es otro debate, pero pero la realidad es que yo te diría que prácticamente 7 de cada 10 eh, o 7 de cada 9 personas trabajan de alguna manera fuera de lo que es el, el, el ámbito gubernamental. Segundo, yo creo que hay que fortalecer el, 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 la, la empresa privada, no eh, el empresario puertorriqueño, atraer empresarios extranjeros y, y de una manera combinada tratar de hacer un, un mejor ofrecimiento económico para que se establezca y no solamente creen riqueza, creen empleos. Pero yo voy a traer un punto con lo del salario mínimo uh -huh. es con el salario mínimo y todavía hay dificultad en emplear gente imagínate sin él y de hecho te lo digo del arranque yo creo en el crecimiento de las riquezas pero no puede ser a costa de que un trabajador gane muy poco pues entonces no es justo y no creamos una, una buena sociedad, yo creo que en este sentido eh, tenemos que estar conscientes de que, que si bien es cierto tenemos que haya, ayudar a los empresarios yo estoy de acuerdo con eso no puede ser ayudarlos eh, permitiendo salarios que estén por debajo de lo que es un ingreso que eh, permita sustituir a una persona o a una familia de una forma digna. no Yo creo que ese sentido tenemos que un poco cada sector eh, estar consciente de ello. Inclusive, como te digo, aún con este incremento del salario mínimo, eh, yo he oído muchas quejas de que es difícil conseguir gente para trabajar. Así que eh, por ahí no, no va la cosa. Yo sí. creo que la cosa tiene que ir de qué manera el gobierno hace más fácil y más viable que los negocios echen para adelante. Llámalo incentivo, llámalo un poco eh, quitarle la la, la, ¿cómo es? la presión de cierto sí. tipo de impuestos, eh, llámalo cierto tipo de crédito, pero, pero yo creo que por ahí tiene que ir la forma de uno lograr que las empresas sean más competitivas no solamente para el comercio local sino sino buscando siempre exportar también como tal no yo creo que esa es la línea y parte del plan de trabajo que tiene la agencia la, la, la cámara eh, dentro de esto es ese aspecto de hecho fue más o menos lo último que yo habrá tenemos que ver el código de restring temas tenemos que ver eh, lo que son los incentivos industriales tenemos que ver lo que es la 154 porque todo esto de alguna u otra manera se interconecta. O sea, tú no puedes trabajar con una cosa sola u otra, uh -huh. creo que hay que hacerlo en conjunto. Es restante, conlleva mucho trabajo, pero creo que es la forma más correcta de trabajar el asunto.
2: Entiendo. Representante, gracias como siempre. por, por Siempre
4: un placer compartir y, y, contigo, claro que sí.
2: Y que, que nos habíamos podido conversar, así que este año sea uno lleno de grandes bendiciones para usted y su familia, representante. Muchas gracias.
3: Así espero para también todo el país.
2: Muchas gracias, gracias, representante. Bueno, ahí escucharon las declaraciones del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, representante Jesús Santa. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
5: por menos salinas Villalba y Ponce Carretera 14 frente al cementerio visita su página de internet
3: disfruta de la
0: vida con tu toyota nuevo pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien garantía y servicio de primera tiene él
5: y el Toyota Bayamón 625 2020 con si trata de... Co -3000, ponce 2020 si
0: 259 8200
1: Somos Noti 1630, Noti 1630. Noti 1630. Primera Fiscalizando le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
5: ¿Qué buscas? Muebles, en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene, sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo Estazo a lo nuevo en Muebles por Menos, Salinas Villalba y Ponce, carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet
2: Región, así que gracias a todos por acompañarnos en esta eh, próxima media hora eh, aquí en Ponce en Caliente por Notiuno. Mire, tanto por la frecuencia 910 AM como por el 95.5 FM. Mire, con toda la fidelidad que representa la banda FM, también pueden escucharlo. Bueno. Eh, vamos a conversar unos minutos. Tengo en, en la línea telefónica eh, al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, alcalde. Buenas tardes.
4: Saludos, Bora, y saludos a todos. Bueno, Gracias quiero, a todos.
2: Claro que sí, bueno, escucharle, que este año sea uno lleno de grandes bendiciones para usted para su familia, este año que, que inicia. Estoy hoy, estoy regresando de unos días que estuve de asueto. De vacaciones. De, de vacaciones. vacaciones, así que eh, no había hablado con usted, así que de verdad que para de verdad, eh, usted y su familia, que este año como dije, sea uno lleno de grandes bendiciones.
4: Gracias, como para ti también, y para todos los que nos escuchan en la tarde de hoy, y para todo el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?
2: Seguro que sí. El año
4: sea diferente y
2: bueno. ¿Cómo, cómo ¿Cómo está el asunto de la positividad en Santa, en San Sebastián con relación a los, a los casos de COVID?
4: Bueno, yo te diría pues que eh, los casos de COVID, hasta la semana pasada, que fue el último reporte que nos dieron, el grupo de primeros días, eh, habían estado en alrededor de 1.600 casos. Más casos que eh, pues se recopilaron, se compilaron subsiguientemente al jueves pasado. Así que como en todo Puerto Rico, ¿verdad?, hemos oído de municipios que tienen un porcentaje de positividad casi llegando al cincuenta, eh, pero es una situación generalizada en todo el, el, el pueblo de Puerto Rico así que eh, una situación con que trabajar ¿verdad? Eh, en el caso nuestro de San Sebastián, pues de estos mil casos pues eh, ninguno ha llegado a estado crítico ¿verdad? Eh, y eso pues positivo, pues si ya hemos comenzado a recopilar como hay tantos casos eh, pues no hemos podido determinar de hacer todo el inventario ¿verdad? de entrevistas, etcétera pero ya iban como por 800 entrevistas y ya tenemos alguna data relacionada okay. con, con estos casos
2: Entiendo, eh, ¿no no ha tenido que, re, que recesar por esto el municipio?
4: No, nosotros recesamos el 22 recesamos nosotros uh -huh. como consecuencia de que hubo varios casos en el municipio eh, pero ya comenzamos el día 3 dinero a trabajar eh, <coughs> todo el personal del municipio. Okay. Trabajar el día 3. Y tú sabes que yo tuve COVID. Sí, lo sé. Yo tuve COVID, tuve COVID. Pero gracias a Dios, ni a los síntomas que me dieron fueron dos días que me dio alguna congestión nasal por las mañanas y después por la tarde se quitaba. Y aparte de eso, no tuve ningún otro síntoma, ¿verdad? Uh -huh. pues sí, tuve que mandar los 10 días, pero me eh, mandaban en todo el papeleo aquí a a mi casa y desde mi casa pues yo seguía pues eh, trabajando ah, y partiendo instrucciones y dirigiendo el municipio así claro. que pues, gracias a Dios pues eh, no tuve ningún síntoma eh, mayor de pues ni menor porque eso es congestión, en una sal, pues, eso es básicamente algo bolé
2: entiendo eh, así que eh, pudo trascender eso eh, no, y, y en términos de las pruebas eh, porque ahí ha habido una demanda, pero que supera la oferta. Bueno, sí, porque aquí
4: todo el mundo está haciendo pruebas. Ahora mismo hay personas que pues que me han llamado, que quieren hacerse la prueba solamente para saber. Y yo le pregunto, ¿tienen síntomas? No, no tengo síntomas, pero para saber, pues eh, aquí se ha creado como si fuera eh, algún tipo de, de pesteja colectiva en el sentido de que usted se hace prueba si tiene algún síntoma. ¿Verdad? Y, y aquí pues eh, la... Experiencia que hemos tenido es que, por ejemplo, la data que hemos compilado, que aquí la ha dado a todo el mundo, vacunado y vacunado. En las primeras, casi llegando a 800, eh, el 80% de los que han contraído COVID son personas vacunadas, un 20% personas no vacunadas. Y de esos 80%, eh, tenemos en el caso de los que eh, que sobre 120 personas, son personas que habían recibido las tres vacunas, ¿verdad? Eh, y, y ha dado con síntomas fuertes. Así que, eh, estas son cosas para estudiar, ¿verdad?, y seguir uno analizando eh, qué es este este virus del COVID y toda la situación que está pasando, ¿verdad? Y yo veo que muchas veces el gobierno central lo analiza tan simple y ve solamente una alternativa para llenar estadísticas y no analiza realmente qué es lo que está pasando eh, y cómo nosotros... Como país podemos fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud colectiva. Y solamente lo despachan eh, con medidas simples eh, que no analizan ningún tipo de la data que, de lo que está pasando en, en Puerto Rico. Y no solamente en Puerto Rico, porque estaba leyendo que en Israel le está pasando lo mismo. En Israel ya comenzaron a aplicar la cuarta dosis. Eh, y veía un artículo donde establecía que, que había un repunte eh, que le daba hasta las personas con cuatro dosis así que son cosas que hay que estudiar y analizar y no solamente ver estas medidas eh, superficiales eh, sin sentido que muchas veces el gobernador y el secretario de salud están imponiendo okay.
2: y entonces usted debe usted recomienda otra óptica con relación a esta situación
4: claro la data te lo dice la data te lo dice Mira, originalmente comenzó, pues, se comenzó con la vacunación porque era la alternativa que se había establecido para dejar la mascarilla y volver a, a, a la vida común y corriente eh, de nuestras comunidades a nivel de todo el mundo. Eh, y se comenzó pues, con vacunación y se estableció que si se llegaba a un 70% íbamos a conseguir una inmunidad de rebaño. subsiguientemente como a los tres meses, eh, se estableció que las personas vacunadas, los empresas que estaban vacunadas, pues tenían que volver a utilizar mascarilla y distanciamiento, etcétera. Luego, como al mes de que había que darse una tercera dosis, eh, subsiguientemente, que una empecé que te diera la tercera dosis, tenía que seguir utilizando mascarilla y tenía que darte una cuarta dosis, que muchos países ahora mismo estaba leyendo hoy en Chile, eh, ya también comenzaron a dar la cuarta dosis. En Israel ya también comenzaron a dar esa cuarta dosis. Entonces, cuando tú ves todo esto, eh, estas cosas que están pasando, pues hay que analizarlo, porque por ejemplo hoy en Puerto Rico tenemos sobre el 80% de personas vacunadas, era un poquito más de 80, pero muy poca eh, casi con, la, con, con, con una dosis por lo menos 90. Y hoy en día es dentro del periodo de pandemia cuando más altos contagios existen, y no solamente en Puerto Rico, más a nivel del mundo, en la gran parte de los países como en Estados Unidos, como en Inglaterra. Eh, como en Alemania pues, una gran cantidad mismo que iba a estar en un, un territorio verdad una colonia pequeña de las cerca con la que están básicamente vacunados todo el mundo eh, pues ha tenido un repunte significativo verdad pues, todos estos días, pues, que tenemos que analizar por ejemplo eh, pues el total de de data que nos han fallecido. cuando vemos una data de 15 con no que han fallecido,
2: que todo el De hecho, alcalde, discúlpeme. Eh, discúlpeme, alcalde, no sé si es que eh, este, estamos perdiendo la, la, la señal. Se oye entrecortado en este momento. No sé si es porque
4: cambiado.
2: Es posible porque eh, de momento comenzó a escucharse. Eh, de este, forma
4: que, que estaba diciendo que eh, hay que analizar también, por ejemplo, las personas fallecidas, que el Departamento de Salud, uh -huh. identificado como fallecida, de los 94 personas, 40 son no vacunados y 54 y cuatro vacunados. Entonces, con esa data, tú tienes que, como Departamento de Salud, analizarla, no solamente seguir, ah, hay que vacunarse, hay que hacer esto, hay que hacer, no, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Eh, y eso al gobierno, pues básicamente o no le interesa o está totalmente perdido de, de, de la realidad eh, que está sucediendo. Muy lamentable.
2: Definitivamente un asunto que, eh, ¿verdad? que, que mantiene a todos alerta ¿verdad? con relación a lo que está eh, ocurriendo. Eh, eh, alcalde, por otro lado, eh, esta situación que hoy iniciaba la sesión eh, ordinaria, la tercera sesión ordinaria, la Cámara ya dentro de la, de la agenda... Que, que se que se plantea ya se ha adelantado entre otras cosas que ellos pretenden ocultar pues, la posibilidad de eliminar la oficina del, del, del lo que es el panel del fiscal especial independiente el departamento de seguridad pública funciona, fusionar debo decir fusionar con el contralor eh, la oficina del inspector general ¿verdad? ¿Cómo usted ve ese ese esa ruta eh, que la, se la,
4: la oficina del inspector general básicamente es un fiasco para el pueblo de Puerto Rico Okay. Esa oficina, para que tenga una idea, nombran a una persona que no tenía las cualificaciones para ser nombrada. Una persona que era una auditora de cooperativa, eh, pero era muy allegada de Ricardo Rosselló y de William y la nombran eh, como eh, la eh, inspectora general. Eh, y hemos visto porque básicamente su función ha sido ineficiente en su totalidad. Que yo he recomendado insistentemente eh, durante los últimos meses ¿verdad? y mayormente durante este mes que salieron todos estos tipos de arrestos, es que estas oficinas de auditoría interna, eh, tanto de las agencias del gobierno, de las corporaciones públicas, de los municipios, les respondan directamente a la oficina del control. Esto haría que estas oficinas, la oficina del control, tuviera totalmente control de ellas y tendríamos una presencia continua en cada una de estas entidades, incluyendo municipios, gobiernos eh, central y corporaciones públicas, de, la de una oficina que no solamente fiscalizaría, sino que también podía establecer medidas preventivas, porque entonces estos funcionarios que trabajan y eh, en esta oficina podían tener acceso a consultas con estos auditores que van a estar permanentemente sobre cualquier tratación que tuvieran alguna duda. Y, eran, y estas personas eh, que están constantemente en estas entidades serían personas independientes de, eh, de de las entidades que los dirige verdad en vez de responderle a esa oficina de auditoría interna al, al alcalde a quién le respondería a la ¿verdad? y estuvieran todo el tiempo eh, en esas auditorías continuas y también en medidas de prevención que son sumamente eh, necesaria, pero como está ahora una oficina de inspector general que es un fracaso en su totalidad y que tiene una persona totalmente incompetente para poder desarrollar un trabajo que no ha tenido ni la experiencia para poder desarrollar ese trabajo pues definitivamente pues no, no hace sentido así que eh, yo te diría
2: por ese lado luce eh, verdad que o sea, usted le ve, le ve sentido ¿verdad? A, esa, a esa iniciativa
4: Claro, la de eliminar esa oficina que no hace sentido y que estas oficinas de auditoría interna le respondan directamente al contralor de Puerto Rico. Eh, y vuelvo a te digo, mira, muchas veces nosotros como funcionarios podemos tener alguna duda de cómo se hace una transacción. Eh, ¿Qué mejor nosotros tener que tener allí la oficina del contralor presente todo el tiempo para decirle, mira, tengo esta duda en esta transacción, ¿cómo la podemos hacer? ¿Verdad? Pues mira, y eso es prevención antes de que se... Con... Se, se constituya eh, alguna transacción que tenga algún vicio eh, que no esté de acuerdo a la ley qué mejor que eso claro y entonces en situaciones de, de corrupción estas personas que van a estar continuamente en estas entidades pueden eh, ver con más claridad cualquier indicio de corrupción que pueda haber yo te diría que esa debe ser eh, hacia dónde se debe dirigir esta legislación pero como está ahora una oficina que creó Ricardo José y yo para complacer a una de sus
2: allegadas eh, que no tiene la pílima Hello. se nos fue vamos a ver si podemos retomar la, la comunicación con el alcalde eh, de Santa Isabel Javier eh, digo de, de San Sebastián Javier Jiménez vamos a ver si si nuevamente pues tratamos de, de de, de lograr comunicación, se nos fue, se nos perdió. Estamos escuchando, como dije, a el alcalde de de San Sebastián Javier Jiménez expresarse sobre varios temas. Eh, así que, bueno, no eh, parece estar, como escucharon, eh, está de acuerdo, no parece, está de acuerdo con la iniciativa que comunicó ayer el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, en términos de, de esa fusión. De, de lo que es la oficina del inspector, del inspector eh, general con el contralor de Puerto Rico. Pero en el caso del FEI, eh, eh, no sé si pensará lo mismo. Bueno, ya tenemos nuevamente la comunicación eh, con, con el Aquí. alcalde. Bueno, alcalde, estamos de regreso ¿verdad? al aire. Eh, ya ya, ya ya, escuchamos, conocimos cuál es su opinión sobre esta situación de la Inspectoría General en términos del FEI y, de, y del Departamento de, de, de Seguridad Pública.
4: Mira, en cuanto al FEI, yo creo que tiene que haber una figura independiente. Okay. Ese fue el espíritu cuando se creó el FEI.
2: Bueno, el nombre, se supone, ¿verdad? su nombre es Fiscal Especial Independiente.
4: Bueno, y eso tiene que ser independiente de cualquier funcionario público y de cualquier influencia que pueda tener cualquier político en una eh, agencia como la, el Departamento de Justicia, yo creo que eso debe ser independiente uh -huh. yo no creo que, eh, que se debe pasar por alto el que sea parte del Departamento de Justicia por ser del, por ser y, y tenemos que remontarnos al Cerro Maravilla, por, por lo que, lo que surge la figura del FEI y fue porque en el Departamento de Justicia mapucharon unos casos, ¿verdad? y por eso es que se crea esa figura del FEI, así que yo en esa figura, pues, eh, yo tengo eh, pues total eh, confianza en, en esa figura. Eso no estoy de acuerdo. Eh, referente al, al Departamento de Seguridad Pública, se ha demostrado que es un fracaso. Eso definitivamente es duplicar funciones que no, definitivamente no hacen sentido. Eh, yo creo que de, debemos devolver eso a como anteriormente era, un superintendente eh, que responda directamente al, al, al gobernador eh, y las el nueve eh, emergencias médicas que responda a personas que ya sean eh, técnicas y que conozcan bien el sistema así que eh, de las tres hay dos que yo creo que deben ser totalmente enmendadas verdad y deben ser eliminadas como la, la oficina de inspector general y la oficina de, de seguridad pública lo del fei no porque el fei yo creo que pues es una oficina independiente que que tiene una función que eh, muy independiente del Departamento de Justicia.
2: Entiendo. Bueno, alcalde, gracias. Gracias por acompañarnos. Nos ha acabado el
4: Seguro que sí. Buenas noches a todos.
2: Igualmente. Muchas gracias al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
5: Visita su página de internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de seis a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con la con eh, nuestra región. De hecho, eh, luego de que el gobernador eh, anunciara eh, la designación para eh, ocupar eh, la vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico en nombramiento, lo digo que el gobernador anunció el nombramiento del juez Rodríguez Casillas eh, para el Supremo eh, el presidente del Senado eh, de inmediato expresó que el asunto relacionado a, a esa vacante no es uno prioritario que ellos no pretendían atender el, el mismo. Pues en el día de hoy se, se sumó a eso el caucus de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, quienes apoyaron eh, hoy la decisión del presidente del PPD y presidente del Senado de no atender, José Luis Dalmau, de no atender la nominación para llenar la vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, eh, y solicitando a la Junta de Gobierno del PPD que acoja la resolución y respalde institucionalmente al, al presidente. Dice, la resolución eh, eh, se dirige más, más o menos a lo siguiente, dice ni el gobernador ni la rama judicial han demostrado que exista urgencia para llenar esta vacante y que la misma eh, amerite ser un asunto prioritario durante la tercera sesión ordinaria de la decimonovena asamblea legislativa según reza la, la resolución respetando la doctrina eh, constitucional de separación de poderes y con el más profundo respeto al Senado de Puerto Rico que es el responsable de brindar consejo y consentimiento a los nombramientos judiciales la delegación del PPD en la Cámara apoya la, la determinación del presidente José Luis Dalmau Santiago de no atender esta nominación para eh, llenar esa vacante del Tribunal Supremo de Puerto Rico, según pues sostiene la, la resolución. Eh, y esto no es un asunto de ahora. Mire, de, eh, ¿verdad? además está decir que, que todos esos movimientos que se hacen eh, pues se mide. Eh, Peso político, ya, ya ocurrió del lado contrario. Vacantes que, que, que estuvo disponible para nombrar eh, Aníbal Acevedo Vilá cuando era gobernador también tampoco se la, las atendieron, ¿verdad? Y, y, el, y el gobernador que vino después eh, fue el que los nombró. Lo mismo, eh, pues parece que pretenden hacer ahora verdad del lado contrario. Así que mire, pesa más ese ese... Eh, aparentemente, verdad, por lo que se ve, pues pesa más eh, lo que es el, el ese, ese, esa consideración eh, política. Eh, así que, como dije, pues ya hoy ha trascendido que eh, también apoya, aunque el Senado es el que realmente va, tiene que atender el nombramiento, pues eh, la Cámara, pues eh, quiere estar en récord y dice, bueno, vamos a aprobar esta resolución en apoyo a esa determinación. Así que vamos a ver entonces lo que ocurre. Me parece que eh, el caso de, de este juez, eh, eh, Rodríguez Casilla, eh, pues eh, me parece que, que, que hasta ahí llega. Vamos a ver lo que lo que ocurre en, en el futuro. Esto es con relación a, a, ese, a ese nombramiento. Eh, de hecho, regresando un minuto al, al asunto de la salud, eh, el, como parte de los señalamientos que ha hecho el secretario del, del, del departamento, eh, el doctor Carlos Mellado, eh, anunció que, que ya, ya está en vigor, eh, anunció hoy que, que ya firmó, que se, que se firmó la orden ejecutiva para permitir que las salas de emergencia de los hospitales puedan administrar eh, a los pacientes de COVID, medicamentos antivirales eh, para no tener que, que ser hospitalizados en busca de verdad de, de poder aliviar eh, lo que ha sido el, el aumento vertiginoso en hospitalizaciones por COVID. Así que hoy dio a conocer el secretario que ya firmó esa orden para eh, otorgar el que se pueda eh, dar, por ejemplo, eh, 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 o, o poder eh, aplicarle a, a, a pacientes de COVID estos tratamientos en estas salas de, de, de urgencia la orden eh, administrativa le otorga la facultad a los hospitales de poder tener acceso al medicamento eh, sin necesariamente tener licencia de farmacia eh, se espera que a finales de la semana los hospitales pues, reciban los, los tratamientos por el momento van a ser 16 los hospitales que estarán que estarán entrando en esta en estas primeras eh, fases así que bueno lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso mañana a las siete, a las 6 de la tarde como de costumbre aquí en Ponce en Caliente soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo amiga que me escucha eh, no se retienen porque tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú. tengan todos buenas tardes Ponce en
0: Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz
3: Escuchas WPRP UPRP
0: 910 Noti uno Ponce